0: Podcast Une Ateneu em Ação O tema é A contribuição da nutrição para o controle da ansiedade Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Une Ateneu em Ação Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público Contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uniateneu, como também de profissionais do mercado que vem aqui compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição nós vamos falar sobre o tema A contribuição da nutrição para o controle da ansiedade. Para conversar com a gente sobre esse tema e falar muito bem sobre esse assunto, recebemos a doutora e professora. Camila Oliveira, nutricionista e docente do curso de nutrição da Uniateneu, onde a gente agradece já a sua participação, professora doutora Camila. Seja bem-vinda e muito obrigado, viu?
1: Primeiramente, agradecer né, pelo convite. Sou doutora Camila Oliveira, nutricionista clínica esportiva, docente universitária. E aqui eu estou com muita honra né, e com muito prazer trazer informações sobre a importância da nutrição na ansiedade. Então, estamos num momento muito crítico, né? um momento de pandemia. Então, controlar a ansiedade de forma natural, através da alimentação, mudança de estilo de vida, é de suma importância. Lógico que existem alguns quadros que é necessário medicação, né, para o controle dessa ansiedade mas eu acredito muito que mudando a alimentação modificando o estilo de vida já vai ajudar bastante nesse controle
0: e para a gente começar esse bate-papo professora, a senhora falou muito bem eu queria saber da senhora qual a importância da nutrição no controle da ansiedade, conta para a gente por favor
1: a nutrição, ela sim, ela é fundamental, né? A gente sabe que existem nutrientes que eles são fundamentais para o funcionamento cerebral. Inclusive, uhum. deficiências nutricionais, como por exemplo, de magnésio, de zinco, de complexo B, podem levar alguns pacientes, né? E até algumas pessoas, a terem até maiores quadros de ansiedade. Então, a gente faz um rastreamento através de exames laboratoriais, para saber que como está, é, como é que eu posso dizer, a concentração realmente, né, desses nutrientes no sangue, e aí a gente faz uma adequação do plano alimentar, e caso a gente não consiga, muitos pacientes, né, têm a necessidade da suplementação. E a gente tem visto que melhora bastante esses quadros de ansiedade, né, por exemplo, a gente pode também observar que alguns pacientes têm uma certa anemia, então, deficiências de ferro também podem comprometer todo esse funcionamento então, normal. se alimentar
0: com qualidade, né? Sabendo comer, vamos dizer assim...
1: Comer comida de verdade, de verdade. né? A hum. gente fala muito nisso, principalmente nos quadros de ansiedade, a gente diz que o primeiro passo é a gente comer comida de verdade, né? Tentando diminuir o consumo, por exemplo, de alimentos industrializados, né? Que comprometem, sim... Né, toda essa parte levando a uma maior ansiedade. Então a gente tem que ver todas essas questões né, relacionadas à ansiedade levando em consideração que a ansiedade ela é multifatorial. Pode ter uma relação com deficiências nutricionais, como eu falei, mas também com mudanças hormonais, tem uma carga genética também... E o estresse também, ele pode agravar a ansiedade. Então, pessoas mais estressadas, elas tendem a ser mais ansiosas, né? Então, a gente tentar modular através da alimentação e melhorando o estilo de vida, vai melhorar bastante também essa questão da ansiedade.
0: E conta pra gente também aqui, professora doutora, né? Doutora Camila Oliveira, como uma alimentação inadequada ela pode influenciar... No quadro da ansiedade.
1: Então, assim, como eu tinha até falado anteriormente, quando a gente come alimentos industrializados, eu acredito que, a partir desse podcast, eu convido também a vocês a ler a rotulagem nutricional. A quantidade de conservantes que a gente tem dentro Demais. daqueles alimentos industrializados, né? Eu posso citar alguns, como, por exemplo, o glutamato monossódico, como, por exemplo, o benzoato de sódio. E todos eles já, está, já... Temos vários estudos falando que aumentam a ansiedade, né? Então, deixa a pessoa mais enérgica, mais agitada. Então, até como a gente estava falando anteriormente, quando a gente coloca comida de verdade diminuindo esses alimentos que são industrializados, com certeza já vai minimizar bastante os quadros de ansiedade. Então, ter uma, uma alimentação equilibrada e adequada também vai ajudar bastante, né? Então, quando a gente tem deficiências nutricionais, né? Então, por exemplo, um indivíduo que ele passa o dia todo comendo massas, né? Aquele, frituras, fast food... Chilito. Chilito, <risos> né? Então... Com certeza, né, tá consumindo muitos alimentos industrializados. Açúcar simples, né, que é aquele açúcar que também deixa a pessoa mais enérgica, uhum. né. Gorduras também, que são gorduras trans. E aí, consequentemente, ele vai ter deficiências nutricionais, né. Então, por exemplo, de magnésio, até como eu já falei, zinco, complexo B. Isso pode agravar a ansiedade. Um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração... É que quando você come esses alimentos que fazem mal, eles fazem mal também ao intestino. E a gente tem uma conexão do intestino com o nosso cérebro. É tanto que quando a gente não está muito bem do intestino, né? Devido Sim, começa a dar
0: umas dores de cabeça.
1: Começa a dar umas dores de cabeça, é. você Eu fica amei. mais enfesado, é. né? Enfesada. Passa aí sete dias sem ir ao banheiro. Nossa. Aí você já percebe o quanto o intestino é importante, né? No seu, no, na, na questão do seu humor, realmente, né? Uhum. Então, assim, a gente também, quando a gente come alimentos que não fazem bem ao nosso corpo, vai fazer mal ao intestino e, consequentemente, vai fazer mal também ao cérebro. A gente também tem que levar em consideração que a gente comendo essa, essa alimentação inadequada, a gente pode levar ao sobrepeso. Né? E aí a gente sabe que a obesidade, ela gera um processo inflamatório E esse processo inflamatório, ele pode também inflamar o nosso sistema nervoso Não é uma inflamação só daquela ponchetezinha não é uma... Hoje em dia a obesidade não é uma só questão estética É uma questão de saúde, inclusive de saúde mental então, quando você está no processo, é tanto que quando um paciente está obeso, né, até os nossos alunos também né, podem identificar isso, eles têm um quadro maior de ansiedade, até de depressão mesmo, porque a obesidade ela também tem essa capacidade né, de gerar todo esse processo inflamatório. Então, a alimentação inadequada ela vai aumentar os níveis, por exemplo, de um neurotransmissor, que deixa a pessoa mais enérgico, como, por exemplo, é o glutamato, né? Ela também vai levar um desequilíbrio no intestino, que vai deixar a pessoa com um estado de humor alterado. Ela vai levar uma obesidade que gera um processo inflamatório e esse processo inflamatório vai mexer com, também né, com toda, a, toda essa questão da cognição, vai gerar uma inflamação no sistema nervoso. Então, uma alimentação inadequada, você vai estar tá colocando ali também açúcares simples, né? E esses açúcares simples, eles também lhe deixam mais enérgico. Então, a gente tem vários compostos, né? E vários aspectos a serem considerados, que quando você tem uma alimentação inadequada, isso vai alterar suas emoções, a nível de ansiedade, a nível de depressão, a nível de maior estresse. né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também com a alimentação e ela tem sim uma alimentação inadequada em relação com alterações de humor.
0: pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação, falando hoje sobre esse tema, a contribuição da nutrição para o controle da ansiedade. Para ter esse papo com a gente, dando uma aula, a doutora Camila Oliveira, professora de é nutricionista e professora docente do curso de Nutrição da Uni Ateneu. Onde eu faço mais uma pergunta para a doutora Camila. Quais os alimentos que, que podemos reduzir, a gente comendo, que a gente pode reduzir essa ansiedade, professora? Pode Pronto. citar alguns para gente?
1: Pronto. Então, assim... Como eu estava falando anteriormente, né, a gente teria que reduzir esses alimentos industrializados na tentativa de diminuir Primeiro os Primeiro tirar cortar tudo isso, né? É, tentar pelo menos reduzir. Eu né?
0: cortar logo, né? <risos> Se
1: possível, né? mas sem terrorismo nutricional também. Vai devagarinho. Uma vez que na semana você siga uma alimentação equilibrada, no final de semana você poder estar tá comendo algo... Né, que você gosta Até porque a alimentação ela é muito mais do que restrições né A gente tem que saber é, Lidar com o alimento Tem um alimento. lado, prazeroso tem, também, um lado né? prazeroso tem um lado social, social. Né? Então assim Se você seguir durante a semana Não vai ser aquela refeição é, que no, você gosta No final
0: de semana você tá na roda de amigos Ah, eu, eu queria somente um alfacezinho Aí também não dá Aí né? também
1: não dá, né meu querido não Então dá. a gente tem que também ter aquele lado social Então uhum. sem terrorismo nutricional mas a gente já, reduzindo isso, vai melhorar bastante. Mas, doutora Camila, o que é que eu posso estar colocando para minimizar toda essa ansiedade, além de retirar? Então, eu posso colocar, por exemplo, alguns alimentos que eles vão estimular um neurotransmissor chamado de GABA. Para quem não conhece, o neurotransmissor são substâncias que têm uma conexão de um neurônio com o outro que podem lhe deixar mais excitado, que é o caso do glutamato, ou podem lhe deixar mais calmo, que é no caso do GABA. Então, o GABA é o neurotransmissor que lhe dá aquela calmaria. E alguns alimentos, eles podem estar estimulando o GABA. Como, por exemplo, alguns alimentos, por exemplo, eu posso citar aqui o chá. Então, chá de camomila, chá de mulungu, o chá de melissa, eles vão estimular esse GABA que inclusive vai dar aquela sensação mais, mais de calmaria. Eu acho que vocês né, já ouviram falar do tempo da vovó, pra Tô você um chazinho, se, acalma. se acalmar, toma um chazinho de camomila. É. Mas todo, né, tudo isso tem uma ciência. Na realidade... O um chazinho que é bom. Que é bom, né? E aí nós temos o chazinho de camomila realmente dando aquela sensação mais de calmaria. Uhum. E aí também a gente pode estar colocando alguns alimentos que eles estimulam outro neurotransmissor que é a serotonina, que dá aquela sensação de prazer, né? Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, ah, eu quero aumentar os meus níveis de serotonina através da atividade física, que... mas... É. A gente também consegue pela alimentação. Gente, é
0: o primeiro passo que pensa, né? Liberar através da atividade física. Mas que também libera tem, também. Libera, libera, não é errado. Mas que, que nós podemos fazer isso de outra forma. Comendo. Sim,
1: comendo comida de verdade. De verdade correta, né? E de forma correta, é. né? Então, alguns alimentos que estimulam a serotonina são alimentos que contêm na sua constituição uhum. o magnésio. E aí a gente pode estar tá colocando, por exemplo, algumas sementes como oleaginosas, a própria aveia... E aí, alguns alimentos outros, né? Que são alimentos ricos em zinco. Então, semente de abóbora, de gergelim, castanha... E a gente não pode esquecer do complexo B. Né? Então, todos esses nutrientes são fundamentais... Por estimularem essa serotonina que dá a sensaçãozinha de prazer. Então, posso estar tá colocando na minha alimentação isso. Além disso, né? A gente pode também estar tá colocando... Alguns alimentos que são prexores da serotonina, que são ricos em triptofano. E aí a gente poderia estar tá colocando, por exemplo, a banana, a aveia, as castanhas. Então, já vão auxiliar bastante, né, digamos, melhorando todo esse quadro de ansiedade, tá? Então, resumindo. Vou colocar alimentos que estimulam o GABA, que dá aquela sensação de, canal, de uma maior calmaria, né? Os chazinhos, como eu falei. Eu vou tentar colocar alimentos que estimulam a serotonina, que dá aquela sensaçãozinha de prazer mesmo, né? Então, nas amêndoas, na própria banana, né? E aí, a gente também pode estar colocando, por exemplo, é, alimentos que são precursores da serotonina, que no caso, são os alimentos ricos em triptofano. Então, a gente pode estar colocando a banana, a aveia, as castanhas. Então, tem como a gente melhorar, sim, através da alimentação, nosso
0: estado de humor. Então, você vai comer bem e vai, se, vai ficar tranquilo, se sentindo bem, né, professora? Comendo. comendo... Sim,
1: sim, menos
0: ansioso, Isso. menos
1: estressado, né? Tão importante nos dias atuais, né?
0: E só fazer o correto, comer...
1: Comida correto. de verdade.
0: Comida de verdade. Né? Olha, professora, quais as refeições... E a pessoa pode incluir no dia a dia que pode ajudar na ansiedade?
1: Muitas, né? Inclusive, eu já falei anteriormente, né? Por exemplo, nos lanches, né? Hum. É muito fácil você levar uma banana, né? Hum. Você colocar ali cabe umas castanhas, bolsa, né? cabe dentro da bolsa, é prático, é. né? Então, às vezes, tem muita gente que já leva também, né? Os seus chazinhos, né? Então, pode estar modulando tem ali o chazinho. pessoas
0: dentro de, de, de uma vasilhazinha, né? Já toda aquela salada de fruta cortadinha. Sim, bebê. aí
1: pode, coloca ali umas sementinhas, por exemplo, Isso. de gergelim Bebelim. De abóboras, castanhazinha ali em cima. O então um você... melzinho
0: por cima.
1: É, aí só cuidado um pouquinho com o excesso de mel, né? Porque aí tem o pessoal que gosta, né? De, por exemplo, na, sala, na salada e coloca ali o leite condensado. Aí não, acabou a não, não salada, tá né? Tudo. E bota mais leite condensado, né? É mas mas o é... mel
0: natural. O mel natural da beira Ah, o mel bom, né? é
1: bom também, né? Então ajuda também, inclusive, nessa questão da imunidade, uhum, né? Exatamente. Então a gente, quando a gente, na realidade, cuida da alimentação, né? A gente tá cuidando do corpo como um todo. Então, a gente cuida dessa alimentação, a gente melhora o nosso estado de humor, a gente melhora a imunidade, a gente melhora até a questão do sobrepeso, né? A gente Isso. fica naquele peso adequado, que é tão importante em tempos de Covid, né? A gente está passando por um momento de pandemia, a gente sabe que o sobrepeso, ele é prejudicial, inclusive, ele quando a pessoa né é infectada possivelmente pelo covid vai ter complicações maiores quando você está com sobrepeso. Então, hoje em dia a questão do sobrepeso é mais do que uma questão de saúde, é uma questão de vida, né? É, né? Então, a gente ter começar a ter esse autocuidado vai ser fundamental nesse momento para possíveis pandemias, né? Porque estamos nesse momento de pandemia e estamos aí com novas variantes, né? Então, ninguém sabe quando vai acabar isso. Então eu acredito muito que a nutrição agora né, Ela vai ser fundamental para todo mundo né? não só para essa questão da emoção né? eu acho que muitas pessoas não, não se ligavam dessa importância que a nutrição poderia contribuir também com esse estado emocional e ver a nutrição muito mais do que ficar restringindo para perder peso não é isso uhum. a gente está falando de melhora de qualidade de vida.
0: É, as pessoas só procuram nutricionista quando estão querendo perder peso. Em cima dessa pergunta, para a gente complementá-la, a gente poderia poder perguntar para a senhora, no café da manhã, o que a senhora sugeria? No lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, enfim, assim por diante.
1: É, a gente poderia estar tá colocando, né, como eu estava falando, né? Todas essas frutas, né, a gente, quanto mais variado for de frutas, verduras, tendo um pouquinho de cuidado, né? Com o consumo excessivo também de frutose. Hum. Né, que acaba que na nutrição a gente tem muito essa questão de quanto mais melhor. E não é assim, né? Tem todo um planejamento alimentar que é feito pelo nutricionista, né? Que ele vai com certeza adequar as suas necessidades, porque elas variam muito. né? Por exemplo, o homem tem uma necessidade diferente da mulher, vai depender da atividade física, vai depender da, da sua rotina diária. Então tem. Tem toda uma questão a ser, inclusive é, das condições financeiras, né? Que hum. a gente está passando por um momento difícil. Então, às vezes, você tem que adequar de acordo com tudo isso. o nutricionista por isso, por isso tem essa é, função. É,
0: é tão interessante saber e conhecer o seu paciente para que seja feita... Né? avaliação e cima disso Isso. fazer recomendações para ele né é, sobre muito... o dia a dia sobre a alimentação que ele já já, já vem é não existe tendo. um
1: plano assim adequado é, o que um... é é individualizado Isso, o exato. que é bom para você pode não ser para outra pessoa uhum. né então o que eu falei aqui de alguns alimentos por exemplo algumas pessoas têm alergias a, a castanhas e não podem não estar pode. em, colocando no seu plano alimentar não é porque vai melhorar né? A sua questão de humor, então a gente vai ter que utilizar outros alimentos. Então assim, ela é bastante individualizada, né? Então, a importância do nutricionista, né? Tanto que o nutricionista, ele faz toda uma anamnese, vê todo esse estado, hoje em dia a gente vê todo esse estado emocional, vê toda essa questão é para além de perda de peso, né? Por exemplo, a gente tem visto muito queda de cabelo. Né? e às vezes tem relação, por exemplo, com a infecção pós-Covid, né? algumas pessoas estão realmente uhum. né, despencando o cabelo, o cabelo despenca, né? porque o processo infeccioso é como se o corpo ficasse todo direcionado para resolver aquela infecção, e acaba que os nutrientes vão também nessa tentativa, e aí aquela questão de estrutural de cabelo fica em segundo plano para aquele momento, então algumas pessoas também podem ter essa queda de cabelo por deficiências nutricionais também. Uhum. então acaba que a nutrição é muito mais é nutrição estética é nutrição comportamental né que é toda essa questão da nutrição ligada ao comportamento alimentar é no nu... enfim é muito mais do que só isso né qualidade de vida
0: muito bom pessoal nós estamos aqui mais uma vez repito o nosso podcast falando sobre esse tema tão importante para os dias de hoje e para tudo sempre, né? para todo dia você ter cuidado com a sua alimentação que é a contribuição da nutrição para o controle da ansiedade batendo um papo comigo, dando aula está a doutora Camila Oliveira, nutricionista e docente do curso de nutrição da Uniateneu e claro, a gente faz uma pergunta para ela, que é a última né, professora, para a gente encerrar o nosso podcast quais as estratégias nutricionais, professora para reduzir a insônia. Tem relação, professora? Com te, a ansiedade? É, e a insônia. Você. Tem. Você. Você. Ansiedade, insônia e alimentação.
1: Só tem, né? Um indivíduo que ele tá assim, digamos, no quadro de ansiedade hum. é um indivíduo que ele tem dificuldade de dormir, Fica né?
0: Fica ruim para dormir.
1: Fica ruim para dormir, é, tem é insônia.
0: Tem gente quando vai tá na na numa véspera para fazer uma viagem que, né? Aí fica muito ansioso, é ansioso vai voltar. Ansioso do que vai acontecer, aí comigo, né? Aí não então dorme.
1: acaba que essa questão da insônia também é bastante recorrente hoje em dia, né? Uhum. E a gente também tem que ter muito cuidado com o que a gente chama de higiene do sono.
0: Higiene do sono.
1: Higiene do sono, né? Então a gente tem hoje muito uso de eletrônicos, né? Para além da nutrição, né? Agora falando. E aí acaba que essa luz azul que você fica com o celular em cima de você. Né? Então, você fica ali até oh, altas horas, né? Oh. ou então no home office, né? uhum. através do computador, e aí você fica com aquela luz ali incidindo, incidindo, incidindo o dia todo, e até quando você vai dormir. Né? Então, acaba que 11h30, meia-noite, você ainda tá com aquela luz, e aí você quer dormir, como é que dorme? Não dá para dormir, né? Então, acaba que isso prejudica realmente o sono, né? Então, diminuir... Essa questão, durante o dia, é quase que impossível, né? A gente está sempre usando o WhatsApp, trabalhando uhum. home office, né? Mas pelo menos uma hora antes, se distanciar realmente dos eletrônicos, ter um quarto mais escuro, né? Esse quarto mais escuro vai ajudar bastante também a questão da prática de atividade física é importante para tentar diminuir essa ansiedade, melhorar o sono... E aí, alguns cuidados que a gente deve ter também... Agora, com relação à nutrição, é com o consumo de café, né? Porque tem gente que fica todo o tempo utilizando um cafezinho... Aí, toma um copinho, toma outro, <risos> toma mais um pouquinho... E aí, vai também a Coca-Cola, que também tem cafeína... E aí, vai um chocolatezinho... E aí, juntando... Um docinho... Um docinho... E aí, vai juntando, né? Tudo isso, na realidade, do café, de alguns chás... É, do refrigerante, vai vai somando uma concentração de cafeína muito alta. Então acaba que é, é difícil a pessoa conseguir no final conseguir dormir direito, né? Então, diminuir essa concentração de café, né? E também a questão de comer muito à noite, né? Acaba que a pessoa fica muito compulsiva e à noite come, come, come come e acaba que o estômago cheio que né? já dizia nossa vovó, vai ter o quê? Pesadelo, né? É. E isso daí, ó, pra você ver, como tem muito a ver, e é verdade, você não consegue dormir direito quando você tá com aquele estômago cheio, né? Então, tentar ir comendo mesmo, né, menos à noite, pra tentar deixar aquele estômago mais, né, aí, tranquilo. Aí o menos é mais, né? Aí o menos é mais, né? Hum. <risos> E aí a gente teria, né, como até já falei aqui, algumas estratégias, né, colocando também, por exemplo, chazinhos. Existem alguns alimentos que eles estimulam, por exemplo, a melatonina, que é aquela substância que promove a questão do sono, né, que são os alimentos que são ricos em fitomelatonina. Uhum. Então a gente pode estar tá colocando, por exemplo, kiwi, as, aveias, as castanhas novamente, né, então, vão ajudar bastante, né? A própria canela nos, também. Uma
0: saladazinha de alface.
1: É, assim, né? Eu acredito mais nas frutas mesmo, né? Como é. o kiwi, kiwi, como a banana, como as sementes, como um leitezinho, por exemplo, com canela. A canela também dá aquela calmaria, o chazinho, né? Então, quando você vai colocando essas, esses alimentos mais próximos, né? Do, digamos... Da noite que você vai dormir, você vai ter um sono mais reparador. E, lógico, controlando durante o dia toda essa questão da ansiedade que também tem relação com a insônia.
0: Muito bem. Pessoal, chegamos ao final dessa, dessa edição do nosso podcast. Olha, agradecendo sempre a você, a vocês que ficaram com a gente até agora. Hoje falamos sobre esse tema, a contribuição da nutrição para o controle da ansiedade. Agradecer a participação da doutora e professora Camila Oliveira, nutricionista e docente do curso de nutrição da Uni Ateneu Professora, muito obrigado viu, pela sua participação.
1: Eu que agradeço né, essa oportunidade. Eu acho que é, nós, como profissionais da saúde, temos quase que a obrigação mesmo né, de promover saúde através de ações educativas. Essa é uma ação educativa. A partir do momento que eu coloco o ponto de vista com relação à nutrição... Né, e um ponto de vista para os alunos, para a comunidade Tentando a gente ajudar realmente né, nesse momento E com esse assunto tão importante que é a nutrição No controle das emoções, né, no controle da ansiedade né, Lembrando que não é só a nutrição né, A gente precisa de mudança de estilo de vida Enfim, são vários fatores que vão ajudar né, Numa equipe multidisciplinar Nutricionista, educador físico, psicólogo, às vezes é necessário, psiquiatra, né? Algumas pessoas às vezes têm a necessidade da medicação. O importante é que essa medicação seja para resolver, às vezes, o momento que a pessoa está passando. Mas que não seja eterna. A gente sabe que a gente tem os efeitos colaterais das, de qualquer medicação. E o objetivo é desmamando, né? Que é realmente, né, junto com o psiquiatra, né? A gente conseguir. É que a pessoa começa a ter um novo estilo de vida E consiga ter mais qualidade de vida E é isso que a gente busca, né?
0: É o um grande objetivo, né? Qualidade sim, de vida, sim
1: Qualidade de vida, E sempre. saúde E saúde, né? Nunca se falou tanto da importância da saúde física Mas sim. também mental, mental, emocional Porque e mais? a saúde não é só você não, não estar com Covid Não é só você não ter doença É um equilíbrio corpo e mente, né? É mais do que uma questão só de saúde física. É uma saúde emocional, é uma saúde mental. Então, por isso que o assunto foi né, levantado de suma importância e a gente trouxe aqui nesse podcast para poder contribuir com a comunidade acadêmica.
0: Que foi formidável. Eu a gente agradece de um montão. Tá? Muito obrigado. O podcast Uni Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção, Jair Melo. A apresentação, Felipe Dona. Até lá!